0: Jullie hebben natuurlijk offscreen allemaal met je vinger ja, zo'n slot plot, even uh, moeten, <laughs> moeten, ja, moeten zitten. Ja. Want anders werken die slotjes niet.
1: Dit is Tunnelvisie, de podcast.
0: Hartelijk welkom bij Tunnelvisie, de podcast. Weer een nieuwe aflevering. We gaan het natuurlijk hebben over aflevering 3 van Wie is de Mol, seizoen 22. Over de titel, daar komen we zo over te spreken, natuurlijk. Uh, met mij, Sim en Corné. Mannen, welkom. Hallo.
2: van een spannende aflevering, hè?
0: Ja, inderdaad.
2: Of kon je het uh, niet zeggen? Nou,
0: ik weet het niet, Sim. Ik, ik, ik vind... We zijn natuurlijk gruwelijk benieuwd, Corné, wat de titel is van aflevering 3. Nou, jongens, onze podcast maakt
1: indruk. Want ik kreeg gewoon een berichtje van Molkijker123. En gewoon tijdens ah. de uitzending van... De titel is niet zeggend! Nou, wat fijn. Ja, heel fijn. Nuttig. Maar dacht jij, daar heb ik dus helemaal niks aan. Nee, dus ik, ja, de titel is niet zeggend. Ja, wat is, hoezo is de titel niet zeggend? Maar de titel is dus niet zeggend. En die kwam in beeld bij een
0: niet zeggend bootje op een meer. Maar oh, nou, dat ik, weet ik niet meer. Ik denk dat dit wel even ja. applaus verdient. Corne heeft ja. eindelijk een titeltje met hulp van een luisteraar. Dank je wel daarvoor. Ja. <lacht> <lacht> maar nu, <lacht> ja. wat wil
1: die titel dan zeggen?
0: Ja, wat gaat die titel nou precies in? Ja.
1: Nou, ik denk, ik denk dat de mol geld heeft verdiend op een nietszeggende manier. Snappen jullie wat ik bedoel? Nee, nog ik, niet.
2: Ik uh, wens iets meer context. <laughs> dat
1: ik ook. Nou, let op. Er is een opdracht, daar gaat uh, Everon een bal schieten en, en daarmee wordt, ze, wordt hij geholpen door Kim Lian. te schieten in het goal. Maar ja, in feite helpt Kim Lian alleen maar door een beetje vast te houden. Dus haar rol... Daarin is eigenlijk nietszeggend. Dan okay. uh, is er ook nog een moment dat uh, Welmoed en Kimlian bij elkaar lopen en dan laat Welmoed geld of een, een zakje zand vallen op een geldbedrag. Ja, Waardoor Kimlian hem ook wel moet laten vallen. Maar ook daar is haar rol niet zeggend. Mm-hmm.
0: Okay. Ja, die is wel okay, mooi okay, gevonden. Oké, okay, oké. Okay. Had, had jij nog andere toelichtingen zien?
2: Nee, eigenlijk niet. Da- daarom nee, ik vroeg ook niet. ik het
0: ook. Nee, het niet. enige
2: wat me eigenlijk opviel is dat Fresia deze aflevering weer vrij weinig zei. Net zoals de vorige aflevering Zwijgen. Dus ja, dat, dat vond ik opvallend. Maar verder heb ik eigenlijk ook niet echt iets om die titel op te koppen.
0: Nee. Nou ja, nu je het over Fresia hebt en over het feit dat ze inderdaad vrij weinig zegt. Uh, er gaat een soort theorie rond. Het is niet per se een theorie. Het is meer uh, kijken naar de feiten eigenlijk. Wat ook altijd wel heel erg leuk is bij Wie is de Mol. Er is een uh, moloot. En die is per aflevering is hij aan het noteren hoe lang iedereen zijn biechten duren. Dus die schrijft van alle kandidaten op, die biecht duurt zo lang, die biecht duurt zo lang. Die heeft namelijk het idee, en daar heeft hij natuurlijk wel een punt, dat de mol moet ongeveer even lang biechten als de andere kandidaten, om zich niet verdacht te maken. Maar de mol moet ook nog mol biechten, naast regulier biechten. Dus zijn theorie is dat de mol qua aantal minuten het minst in beeld komt met biechten in de reguliere afleveringen. Ik vind dat helemaal geen super slecht bedachte theorie. En daarbij staat Frezia dus ook op de laatste plek. Dus die heeft het minst aantal minuten in de afleveringen in ieder geval gebiecht.
2: Oké, nou ik ben dan wel benieuwd hoe dat voorgaande seizoenen was qua aantal seconden. Want het lijkt mij inderdaad wel dat ze de mol wat meer achter de schermen willen houden... en dus iets minder cent geven. Maar ik denk niet dat dat per se te maken heeft met molbiechten. Want ondanks dat je wellicht minder hebt gebiecht, kan je alsnog kiezen om er meer van in een aflevering te stoppen. Zeker. Dat ligt zeker. denk ik meer aan de montage. Maar ja, ik ben benieuwd hoe dat dan uh, voorgaande seizoenen was.
0: Nou ja, ik ben, ja ik, ik ben het wat dat betreft dus heel erg eens met wat je zegt. Maar ik ben ook wel heel benieuwd dat als we dat zouden gaan toepassen... die theorie op een oud seizoen, of dat dat dus werkt...
1: Ja, maar dan ben, wel, ja. dan
0: ben je wel graf lang bezig. Dus misschien moeten we dat gewoon eens een keer in april, april mei doen of zo.
2: Ja, als het tijd is.
0: <laughs> ja, dat
2: ja. We
1: in de zomer.
0: Oh nee, trouwens, dan is Siem natuurlijk zijn nieuwe serie van No Friends aan het opnemen.
2: Oh ja, die ik al <laughs> twee jaar niet heb opgenomen of
0: zo. Ja, maar die komt natuurlijk weer. Een
2: corona stop. Ja, dat is het stop. gewoon.
0: De tante van Siem had even geen tijd. Ja.
2: Nee, ik denk dat het hem net niet wordt. En over net niet gesproken, dat was de eerste opdracht. Die gaat, nou, die gaat iemand lekker toelichten.
0: Dat klopt, maar voordat we ja. dat doen... Mag oh. ik, ik wil toch even één ding bespreken. Siem, jij had in een van jouw vorige video's... Heb jij het gehad over de maskers die in de leader te zien zijn? Eigenlijk het masker, ja. het gouden masker van de mol... Wat in de leader tenminste drie keer door jou in ieder geval gevonden is. Nu is er een theorie, en die lijkt toch best wel strak te zijn... dat bij degenen die nu allemaal al afgevallen zijn... dus dat zijn uh, uh, Suzanne, Glen en Welmoet. net voordat zij in beeld komen in de leader... is er een shot te zien met heel vaag in dat shot dat gouden masker. Ja. Nu zit er bij drie kandidaten niet een shot met een gouden masker voor. Zouden dat dan de finalisten zijn... En zouden alle andere, waarbij dus wel een shot met dat gouden masker ergens vaag erdoorheen doorheen geëdit is, zouden dat allemaal de afvallers zijn.
2: Nou ja ik, ja, ik was toen ook op die theorie gekomen. Alleen ik heb het uiteindelijk niet in de video gestopt. Want ik kwam uit op vier of zelfs vijf kandidaten waar geen masker te zien is. Dus er bleven voor mij te veel kandidaten over. En toen dacht ik, ja, waarom zouden er dan nog zoveel overblijven? Volgens mij, want ik weet niet welke kandidaten worden genoemd. Wat voor mijn gevoel was er, voor Sahil was er ook geen masker te zien. Mm-hmm. En zo waren er een aantal die nog in het spel zitten waar dus geen masker te zien is. Dus ik vond het eigenlijk niet heel erg uh, ter. Maar wel toevallig dat het bij een aantal nu wel het geval is.
1: Maar zit er voor Kim Lian een masker? Uh,
2: voor Kim Lian, dat is een goede vraag. Volgens mij voor Kim Lian niet.
1: En na Kim Lian wel. Moest je, moest je ze dan zien voor dat ze... Dus eerst het masker en dan de kandidaat, of?
2: Ja.
0: Nou, hier komt ie. Um, deze is dan, zeg maar, door de thermometer verder uitgewerkt. Daar is hij weer. Um, wie de leader goed bestudeert, kan hetzelfde masker een aantal keer vaak herkennen. Nu gaat de theorie dat het masker te zien is vlak voor alle kandidaten die afvallen. Tot nu toe klopt dit. Um, hij zit namelijk voor Suzanne, voor Glenn en voor Welmoed. Er zijn nog drie kandidaten waarvoor het masker in beeld is. En Dat zijn Thomas van Luyn en Arno Kantelberg en Letitia. Dan zou je er dus inderdaad vijf, vijf overhouden hebben. Ja. ja, dan heb je onder meer
2: Sahil ook nog over. Dus dat zijn er eigenlijk net te veel. Ik dacht als het er vier zijn, heb je misschien ja, nog vier finalisten. Kunnen, maar, ja. maar vijf vind ik net, net te veel.
0: Ja, wat eventueel nog zou kunnen is dat er verderop in het seizoen nog twee keer. Dat masker ergens te zien gaat zijn, omdat ze dat nog niet weg willen geven. Te veel. Maar het zou op zich, ja, het zou wel een heel mooi iets zijn.
1: Ja, wat, wat ik wel opvallend vind, is dat het voor, volgens mij, voor Letitia, dat heel duidelijk die, die uh, gemaskerde ja. figuur te zien is. Dat vind ik dan wel heel opvallend. Ja, dat is het zeker, ja.
2: Ja, en ook qua tijd, want zij wordt als enige als soort elfde kandidaat nog laten zien na eigenlijk dat fragment van die ontmaskering. Dat is ook zo opvallend.
0: We gaan nu vanzelf achter komen. Corné,
1: net of net niet? Ja. Nou, net of net niet. Er staan drie katapulten klaar. En uh, ze gaan met biologisch afbreekbare voetballen, gaan ze die katapulten de zee inschieten, nee het meer inschieten. Daar staan uh, 1, 2, 3, 4 doelen. Twee van 500, één van 250 en daarnaast eentje van min 250. Uh, het blijkt best wel een lastige opdracht, e- Everon en... Um... Letitia en Freesia, die zijn volgens mij degene die als eerste die ballen gaan uh, katapulteren. Volgens mij waren het uh, Thomas
0: Letitia Everon.
1: Ja, vol- ik denk zo.
0: Oh. Oké, okay, nou ja, dat ook vind ik ook goed. <laughs>
1: <laughs> nou ja, uiteindelijk uh, Everon die schiet er, een, die, die katapulteert er eentje in de 250. Dus de, dat geld hebben ze. Ja, dan komt op een gegeven moment Arno en die schiet een min 250. Uh, bal erin. En zo hebben ze uiteindelijk dus gewoon helemaal... niks verdiend. Uh, ja, Letitia die staat... ballen erin. Die is ballen... aan het, aan het katapulteren. En die vallen gewoon eigenlijk gewoon net voor de katapult... weer op de grond. Ja. Bij Thomas gaat het ook... niet echt heel erg goed. Dus het is eigenlijk... een opdracht. Ja, het is leuk. Maar...
2: Het was hem net niet.
1: Het was het net niet. Precies.
2: Ik vond het wel mooi, hoe je dat telkens zei. Katapulteren. Ik vind het een mooi woord.
1: Is er geen woord dan?
0: Hebben nee, ik ik die vast
2: woorden? wel. Ik... Nee, dat zal vast een woord zijn, maar ik vond ik het voel wel. Uh...
0: Woord... Ik voel een vast Lingo-itempje aankomen voor die ja. de volgende afleveringen.
2: <laughs> Katapulteren.
0: C-A-T-A-P-U-L-T-E-R-E-N.
2: Oh ja, schrijf je dat? Nou goed, oké. Okay.
0: Sam wel, Sam schrijft daar zo. Dat is slecht. Wat mij mij vooral opviel bij opdracht 1, is dat, dat is het enige wat ik echt wezenlijk, waarvan ik dacht, nou, hier kun je iets van vinden, qua molle streek, ja of nee, is dat Letitia inderdaad de meest rechter katapult pakt, voor ons als kijker op dat strand, en die zit het dichtste bij uh, die plus 500. Met andere woorden, als ik dit nou constant gewoon laat mislukken, dan komen er zo weinig mogelijk kandidaten bij de plus 500 terecht. Dat is is een van de weinige dingen waarvan ik denk dat zou een bedachte actie kunnen zijn.
2: En ik heb zo'n idee, zowel als mol als kandidaat, dat je hier gewoon best wel weinig kans had om geld te verdienen met zo'n Katapult. Ja. En je, je zag zeker ook bij Arno en Thomas dat het ding gewoon voor geen meter werkte. En dan kan je trekken aan dat ding wat je wil. En zo goed in voetbal of basketbal of überhaupt balgevoel hebben. Maar ja, daar schiet je helemaal niks mee op deze opdracht. Nee,
0: nee. Ik maar vind het uh, ook een beetje heel lastig.
1: Uh, er stond ook een maximum bedrag voor. Dus, oh, dus ja, uh, dat is ook geen. Als je in de 500 hadden geschoten, dan hadden ze toch eigenlijk eigenlijk gewoon heel veel geld kunnen verdienen, maar dan stond er maar een maximaal bedrag bedrag voor. Dat is dan ook raar, toch?
0: Ja, dat is best gek. En weer zo'n opdracht waarvan je dan denkt, ja, is hier nou echt heftig over nagedacht? Programmamakers, moi, ik weet het niet.
2: Ja, en ik zat te te denken bij die titel, net of net niet. Wat wat een vreemde titel, waar wijst dat naar? En dan had je Arno en op het moment dat hij die... Vlak voordat hij hij dat rode doel raakte, zei hij nog iets van... uh, ...ja, dit was net die ene bal die exact de juiste afstand had. Toen dacht ik, ja, hij schiet hem uiteindelijk dan net niet. En daar zou die titel dan naar kunnen verwijzen. Maar toen dacht ik ineens terug aan de vorige afleveringen, ...waar je ook al dat binnen- en buitenbereik had. Ook al zo'n vreemde titel en troeven-aftroeven. Elke keer zo'n tegenstelling... En dat zou wellicht kunnen verwijzen naar goede tijden, slechte tijden, wat ook zo'n tegenstelling is. Wel een beetje vergezocht, dat geef ik toe. Maar ja, ik, ik vond hem wel leuk eigenlijk.
0: Ja, Wow. Yeah. Dus het ja, ja, een, uh, een goede... Hij is lekker gevonden. Lekker ja, misschien
2: gevonden. Als, er, als, kijk, als het hiermee ophoudt, die tegenstellingen, dan denk ik, nee, dit is een theorie. Maar stel de volgende ah. aflevering of die daarna zijn er weer van die tegenstellende opdrachten. Ja. En die paradoxen, dan denk ik, ja, wie weet, is dat wel wat.
0: Super paradoxaal, super paradoxaal. Ja. Maar dat is dan weer voor een volgende aflevering, want dan kunnen we paradoxaal weer lekker lingoen met z'n allen.
2: Ja, ja precies. <laughs> paradoxaal katapulteren.
0: <laughs> ja. Dat wordt straks gewoon een opdracht in Wie is de Mol. Zo, sowieso. Nou, dan gaan we lekker door naar opdracht 2, waar rook is, is vuur. Um, zal ik die maar eens uh, gaan bespreken? Doe dat, ik ben benieuwd. Brand los! Snap je hem? De kandidaten komen aan bij de voormalige kabelfabriek in Schudder, of zoals Thomas zegt, het lijkt net de decor van The de Walking Dead. En uh, voor iedereen en ja, hier moet ik toch altijd wel een beetje omklemmen lachen. Voor iedereen staat er dus een kistje dat gaat met zijn of haar vingerafdruk voor alle negen kandidaten. En ik moet altijd toch wel een beetje gniffelen als ik dit soort opdrachten dan uitgelegd zie worden door de presentator aan de kandidaten. De kandidaten die staan dan, wat? Oh my god. Terwijl ik denk, jullie hebben natuurlijk offscreen allemaal met je vinger ja, je zo'n kapot, slot even uh... moeten,
1: moeten, ja, moeten ja. zitten.
0: Want anders werken die slotjes niet. Dus ja, dat is gewoon even een intern dingetje waar ik dan altijd helemaal kapot om ga. Maar goed, de lasergame natuurlijk. Ja, iedereen heeft twee levens. Ze mogen per drie mogen ze het veld in. Iedereen heeft twee levens en als je op de rode knop drukt, kan je er twee levens bij krijgen. Dat was me niet helemaal duidelijk. Moet je nou op die ene rode knop drukken, dan krijg je er één leven bij. En als je op een andere rode knop drukt, krijg je er nog een leven bij. Of moet je op één rode knop drukken, dan krijg je er twee levens bij. Dat was, dat was in de edit gewoon ook mij niet helemaal duidelijk in ieder geval. Ik weet niet of jullie daar wel meer duidelijkheid in hadden.
2: Nou, volgens mij was het één keer drukken dat je gewoon één leven erbij kreeg. Maar als je dus nog een keer op diezelfde knop drukt, volgens mij is dat dan inderdaad weer dat andere leven. Want zo had je dat ja. Arno op een gegeven moment geen leven meer kon krijgen.
0: Dus ze konden in totaal in heel die opdracht maar twee levens extra krijgen. Ja,
1: ja. Volgens mij was er ook iemand die vlak, nou, die had, volgens mij was hij al één leven kwijt. Ik weet niet meer wie het was, maar die was één leven ja, kwijt. Volgens mij is Sahil in de Ja, montage. volgens mij ook. En die drukte toen nog een keer. Ja. Echt gewoon vlak dat er een, een bolletje extra bij kwam. Super verdacht. Ja, maar kom op, die die, die was toch
2: sowieso super verdacht. Ook met dat hij zegt dat hij, wat was het, 100 euro had, uh, terwijl terwijl het duidelijk 200 was. Gewoon in de montage, echt zo'n duidelijk shot. Dat dat doet me dan echt twijfelen, is dat dan een molactie of niet? Want we hadden toen wel met Rob dat hij ook heel duidelijk de verkeerde route aangaf met dat parkeren. En dat kwam ook duidelijk in de montage. Maar ik vind dit zo opvallend dat ik denk, dat zal toch niet.
1: Ik denk dat ze heel wel bezig is
0: zichzelf verdacht te maken bij de ander. Dat denk ik ook nog steeds, ja. Wat ik ik met name best bijzonder vond, is dat zowel Everon als Kim Lian als Welmoed, kijk bij Welmoed betekende, niks weten we nu, maar dat die alle drie aangaven, ik heb wel acht of negen kistjes geprobeerd, er ging gewoon niks open. Terwijl ik denk, denk, in de montage zien we sowieso dat jullie maar drie kistjes of zo per persoon proberen, in ieder geval vier misschien. Van de negen, dus wie zegt er überhaupt dat jullie er acht of negen geprobeerd hebben? Dat is één. En twee, in de run van Kim Lian zien we Kim Lian in de slow-mo beelden, om het zo maar even te noemen. Op het moment dat zij ergens zo onderdoor kruipt, zien we haar gewoon iets weggooien wat in een soort putje verdwijnt. Hm. En het is gewoon net te onscherp om met zekerheid te kunnen zeggen dat het geld is. Maar het lijkt er wel op. Ja, dat kan ook, ja. Ja,
2: ik heb het echt honderden keren teruggekeken, op diezelfde avond nog. En ja, ik ik denk nu dat het wellicht eerder puin is, want er wees ook iemand op dat er ergens anders ook wel dingen van puin en bladeren, weet ik veel wat, allemaal ligt. Ja. Ja, Dus wellicht dat het uh, gewoon iets van puin is, maar het is een heel gek moment. Het lijkt ook alsof ze met haar hand nog een soort van die beweging maakt als je het in (lacht) slow-mo terugkijkt. Dus het is gewoon ontzettend verdacht.
0: We zullen er een gifje van maken mensen. Die zetten we wel op de Discord. Ja,
2: ja en Kim Lian. Die was ook gewoon deze aflevering. Zoveel in beeld. En zo verdacht bezig. Ik dacht die gaat, er nu, die gaat nu afvallen. Die krijgt zo'n rood scherm. Want ze kreeg in één keer zoveel aandacht. Maar nu ja. ze er dus nog in zit. Maakt dat haar wel veel verdachter vind ik. Ook met die titel. Waar rook is, is vuur. Dat, dat wijst natuurlijk naar als er geruchten zijn dat er een kern van waarheid in zit. Ja, ja, en die ja. opdracht kwam in één keer uit het niets dat gerucht naar boven dat Kim Lian geld van de eerste opdracht zou hebben achtergehouden. Ja. Die 100 euro die ja. toen uh, miste. Nou en dat vond ik zo bizar dat dat nu in één keer door Freysia werd opgegooid. En dan in combinatie met de titel vond ik wel erg verdacht.
0: Ja zeker. En, dat, nou, en dat, dat, ik vond ook dat, dat ze heel betrapt reageerden. Ja, hè? Ja.
1: Helemaal boos ze. Ja,
0: jij ja. gaat niet
2: ja. in mijn tasje kijken. Waag het niet. Waag het niet om in mijn ding te kijken.
0: En, en in de, uh, om daarop in te haken, in de aflevering van Niet de Mol, dus de, de, de nabespreking met de afvaller die Splinter doet, daarin heeft Splinter het met welmoed over dat moment. En dan, ik weet niet of jullie dat al gezien hebben, maar dan gaat welmoed ook een beetje, <laughs> ja, dat was heel raar, hè? Ja, ja, was echt heel vreemd. En. Ik ik dacht, ik dacht daar bijna te zien van oh shit, oh shit, nu heeft hij het over de mol. Ik moet even, ik moet mijn gezicht even strak gaan houden. Want in principe hebben alle afvallers in het afvallershotel gezeten en die zijn daarna gewoon bij de ontknoping geweest natuurlijk. Dus die weten in principe allemaal op dit moment, in opzichte van normaal gesproken, wie de mol is, denk ik, lijkt mij.
2: En dat dus... afvallershotel is wel een nieuwe, unieke invalshoek en daar kunnen we ook best wel informatie uit halen volgens mij. Ik kreeg ook, ik geloof een week terug of zo, ik weet ook niet meer van wie, kreeg ik toegestuurd dat Glen en Arno, dat die samen naar een voetbalwedstrijd zijn geweest. En dat ze dus, uh, dat Glen vertelde van ja, we zijn echt vrienden geworden en daarom zijn we nu samen weggegaan. Maar Glenn is er natuurlijk als tweede uitgevlogen. Dus hoeveel connectie heeft hij dan met Arno gehad? Maar als Arno binnenkort afvalt, hebben ze natuurlijk samen in dat afvallershotel ja, ja, nog ja. heel veel gezeten. En dan
1: zou dat logischer zijn.
0: Och, wat kunnen wij toch heerlijk ver nadenken over wie is de mol altijd, hè? Heerlijk. Ja, leuk, hè? weten we eigenlijk al een beetje wie de komende aflevering af gaat vallen. Dat zou zomaar eens Arno kunnen zijn, ja, zeker. Ja, ja je hebt
2: ook nog die gelekte beelden, toch? Volgens mij bleef ja. dan Kim Lian... ...Aspresia en Hila of zo over.
0: Ja, die zijn sowieso niet op die beelden te zien. Van sommige anderen is het net niet helemaal scherp genoeg om te zien... ...zijn ze dat of zijn ze dat niet. Maar dat zijn de drie waarvan we zeker weten... ...die staan er in ieder geval niet op. En dan zou het inderdaad steeds plausibeler worden... ...is ook weer zo mooi voor Lingo... ...om uh, (laughs) dat dat inderdaad uh, beelden waren van het afvallershotel, ja. Ja, Ja, als laatste bij opdracht 2 wat mij ook opviel is dat... Uh, Freesia die raakt echt die die pakt een leven door op de knop te drukken die verliest direct daarna verliest ze een leven en direct daarna is ze op beeld in ieder geval in de montage ligt ze eruit de meest actieve sportieve vrouw denk ik van deze groep ligt er echt binnen no time gewoon uit ja. ja, kan ook een valletje pech zijn. Ja, zeker. Zeker kan dat. Maar ja, ik vond het een beetje gek. En ook omdat Hila en Fresia ja, sowieso niet zoveel in de montage zitten. Wat ik nog steeds apart vind, dat ik denk, nou, die zullen dan waarschijnlijk best wel ver komen, denk ik.
1: Ja, zodat, we houden hun een beetje nog uit
0: schot, want die krijgen straks toch nog uh, genoeg zendheid. Zo. Ja, dat, ja, meestal werkt het wel zo. Niet altijd, maar ja. vaak wel. Nou ja, er is door deze opdracht dus wel 740 euro extra erbij gekomen in de pot. Maar goed, die 740 euro die ging er sowieso in de opdracht 3 vakbondje ook weer uit. Sim? Ja, vakbondje. Dat
2: slaat natuurlijk op dat de kandidaten een bondje moesten sluiten op een vak. Ze moesten namelijk gaan kiezen, gaan we samen voor allebei een vrijstelling of ga ik de ander... ...verraden door uh, niet hetzelfde te gaan kiezen. En er was eigenlijk één iemand die dat deed... ...en dat was uh, Thomas, die laat gewoon Everon zakken. Vond ik, ik vond het wel een beetje zielig voor Everon. vond het ja. toch, uh, ja, vond ik wel jammer.
0: Maar goed, uh, er waren...
2: Uh, ja, volgens mij was hij ook behoorlijk uh, teleurgesteld. Maar ja,
0: dat ja. zou ik ook hebben. Hij deed wel, zeg maar, op het moment dat hij zo heel erg teleurgesteld was... ...gaf hij een soort van, met zijn mond opzij, zo van... ...hè, verdomme. En toen dacht ik wel heel eventjes van, oeh, dit is wel... Nou ben je wel even aan het overacten, zeg maar. Dus er zat even zo'n split second, zal ik ook een gifje van maken. Er zat één zo'n split second in dat ik dacht, nou, nah, dit, is, dit is te gespeeld. En sowieso dacht ik, het is natuurlijk als mol zijnde super clever om daar op dat moment tegen Thomas te zeggen, ik verdenk jou echt volledig. En tuurlijk gaat Thomas dan denken, oh, verdenk je mij volledig? Ja, dan kan ik jou dus voor geen reet vertrouwen bij deze opdracht. Nou, prima, dan ga ik gewoon voor mezelf. Prima, jongen.
2: Ja, ik vond Everon hier eigenlijk verdachter dan Thomas. Want als Thomas Mol zou zijn, dan zou ik denken... dan kan je juist toch heel makkelijk vertrouwen winnen... door door, door samen voor zo'n vrijstelling te gaan. Aan de andere kant, wat, wat, wat hij ook zelf zegt... door hier te spelen van, ik wil die drie jokers hebben... Uh, kom je dan weer als kandidaat over. Maar ja, ik denk toch, je kan hier heel makkelijk vertrouwen winnen zonder geld te hoeven verdienen. Dus het had ja. in principe niet gehoeven. Nou goed, Letitia en Fresia, Welmoet en Kim Lian en Arno en Sahil... die sluiten deze opdracht dus zo'n uh, bondje. Maar wat dan opvallend is, is vakbondje. Dat kan natuurlijk niet alleen wijzen naar dat vak op de grond... Maar ook gewoon vak, hetzelfde vak uitoefenen. En Welmoed en Kim Lian, die zijn allebei presentatrices. Dus die vormen hier als enige ook echt een vakpontje Dus wellicht dat daar de titel nog uh, op kan slaan. Ja, en verder vond ik eigenlijk maar één ding wel merkwaardig te noemen. En dat was dat uh, Letitia Reesja een goede tegenstander noemt. En ja, tegenstander is daar best wel een opvallende woordkeuze. Want volgens mij is het gewoon een leuk spelletje met allemaal kandidaten en vrienden. Maar zij ziet haar schijnbaar als een tegenstander. Is ze dan wellicht de mol? Ja, ja,
0: ja. ja, alles, ja, alles, ja. Alles, alles kan. Nou,
1: wel, wat Moeilijk. ik een beetje had bij deze opdracht. Ik denk, waarom ga, ze niet, waarom ga je niet gewoon alle, allemaal gewoon voor die vrijstelling? Er is. De, de is Ik zou dus gewoon, volgens mij, of ik ben daar heel naïef in, gewoon ervan uitgaan. We gaan toch allemaal voor die vrijstelling.
0: Even, nu jij het daarover hebt. Er gaan namelijk heel veel opmerkingen rond. Ik ben er heftig van overtuigd dat onze penningmeesteres, dat hij de keuze kreeg uit vier enveloppen. En dat in alle vier die enveloppen het woord zwarte vrijstelling zat. Als dat namelijk niet het geval is... En Nila heeft geen zwarte vrijstelling. En alle anderen vertrouwen elkaar en die pakken allemaal een groene vrijstelling. En die zetten ze allemaal in, alle acht. Dan moet zij eruit, volgens hoe het op dit moment dan de regels zijn. Dus ik denk dat ze dit weer wilden voorkomen. Zoals ze wel vaker dingetjes... De, wie is de mol heeft zich in de afgelopen paar seizoenen heel vaak in het nauw gewerkt. Doordat ze er een aflevering per se in wilde hebben waarbij er iemand niet naar huis hoefde. Dat gebeurde dan twee of drie keer niet waardoor ze constant alsnog een aflevering moesten hebben... waarin er niemand naar huis ging. Dus dan maakten ze het zichzelf constant moeilijk... met allemaal vrijstellingen, joker, zwarte vrijstellingen. En als jij nu dit doet, dan, kan, dan hoef je niet naar huis. En, als je... en dat bleef maar doorgaan. Dus ik denk dat ze nu gewoon gedacht hebben... Nee, we zijn met z'n elven. We willen gewoon iedere aflevering één iemand weg. Daar komen we precies uit. In alle vier de enveloppen zwarte vrijstellingen hebben gedaan. Omdat dat en voor het beeld interessanter en leuker is... En gewoon zodat Hila überhaupt nog een kans maakte om erin te blijven.
2: Het het leuke is hier als je gaat nadenken over de psychologie. Want als als Hila echt een goede kandidaat was geweest en ze had hier gewoon even rustig nagedacht... ...dan had ze die 1500 euro niet hoeven te geven. Ze had in principe niet eens een envelop hoeven kopen. Want of ze nou zo'n zwarte vrijstelling koopt of niet... De kandidaten die horen pas na de test en na het inzetten van jokers of vrijstellingen... of die zwarte vrijstelling is uh, ingezet of niet en of die überhaupt gehaald is. De kandidaten weten dat de mogelijkheid er is... dat die zwarte vrijstelling gekocht wordt en ingezet wordt. Dus ze hebben al zoiets van ik hou mijn groene vrijstelling nog even... want als ik die nu inzet, dan ben ik hem kwijt. Dus ze had in principe niets hoeven kopen, want wat je nu ziet, ze heeft hem ingezet... Maar ze hebben bijna allemaal hun groene vrijstelling nog. Dus de volgende ronde is eigenlijk dat zij uh, niks meer heeft en de rest hun groene vrijstelling. Dus dan krijgt ze het moeilijk. En die 1500 euro heeft dus eigenlijk vrijwel geen verschil gehad.
0: Nee, dat vond ik dus ook. Maar denken jullie jullie ook dat er in alle vierde enveloppen het woord zwarte vrijstelling zat?
2: Nou, ik denk dus dat dat niet uitmaakt. Want of ze hem nou wel of niet pakt, niemand, niet iedereen gaat hem inzetten. Nee, Omdat dat sowieso. Er blijft altijd de mogelijkheid in je hoofd van, oh, die zwarte vrijstelling, er is wellicht 50% kans dat die nu wordt ingezet, dus ik bewaar mijn groene vrijstelling nog wel een rondje. Dus als ja. ze nou helemaal slim was geweest, had ze hem nu ook gewoon nog bewaard. Ja, en had ze pas ja. de volgende ronde ingezet. Maar ja. ja,
0: want het enige, het enige wat was ingezet was, uh, Thomas heeft twee joggers ingezet. Ja. En ja, Arno heeft zijn, zijn vrijstelling ingezet.
2: Ja, kijk, ja, wellicht is dat net het verschil. Hè? Dus je, ja. je wil ook, je wil die zekerheid misschien wel hebben. Maar ik had dat gokje denk ik wel. Uh, als je dan die 1500 euro uitgeeft, dan had ik dat gokje wel gewaagd.
0: Ja, precies. Nou ja, ik denk sowieso dat iedereen in haar positie, wie, wie dan ook, mol of kandidaat, dat die op dat moment dezelfde keuze had gemaakt als zij, denk ik. Maar ja, goed, stel ja. iedereen had dus inderdaad wel een vrijstelling gehad en zij had
1: een envelop getrokken zonder zwarte vrijstelling... dan zou zij dus inderdaad af zijn gevallen. De mol heeft voorkennis. Snap je? Ja, ik snap waar je En weet, dat wil. Ja. weet uh, Zij is dus of niet de mol, want de mol weet van... ja, dan, ik moet geen, geen penningmeester worden, want dan klopt straks het spel niet meer. Want als iedereen een vrijstelling pakt, moet ik in feite eruit. Ja, precies. Dan, ja. En dan moeten ze gaan rommelen met die enveloppen. Ja. Dus het maakt, het maakt inderdaad gewoon niks uit... Um, ja, wat, wat er wat in had gezeten. Dus er had best één zwarte vrijstelling in kunnen zitten. Want dan was er gewoon ingesijnd van, die moet je pakken.
0: Ja, juist. Ja, hij zit in envelop 3. Zit... Ja, precies. Ja. Ja, 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 ja. ja, dan gaan we nog eventjes kijken naar de test. Uh, dit keer zagen we volgens mij voor het eerst dit seizoen, of hoorden we in ieder geval van iedereen op wie die zat. Ja. Um, dat zegt niet dat ze volledig correct op die persoon de test hebben ingezet. Dat zegt alleen dat ze die en die personen verdenken. Um, Arno volledig op Welmoed. Nou, dat is best bijzonder. Evron op Thomas. Frezia op Sahil. Hila op Thomas en Frezia. Kim Lian op Evron, Letitia op Sahil en Kim Lian. Sahil op Thomas en Kim Lian. Thomas, nou daar komt hij, op Sahil, Arno en Kim Lian. En Welmoed. Ja, die gaat toch op iets te veel mensen, denk ik. Die ging op Thomas, Sahil, Kim Lian en een klein beetje Hila. Wat kunnen we hieruit opmaken? We kunnen hieruit opmaken dat Sahil en Kim Lian toch verreweg wel de meest verdachte kandidaten zijn onder de rest. Ja, en we kunnen eruit opmaken dat sommigen toch nog steeds wel op heel veel mensen proberen te spreiden.
2: Ja, Ja, Letitia wordt als enige niet genoemd. Dat vind ik ook wel gek. Ja. Kim Lian wordt weer best veel genoemd. Ik vind het nog steeds gek dat Hila uh, er nog in zit, terwijl Suzanne Hila noemde in de, ja. in de test. En nou, nou kan die theorie dus nog steeds waar zijn dat uh, de afvaller vaak de mol uh, als eerste noemt. Ja. Maar dan is het weer gek dat Welmoed nu weer Hila noemt en voor de rest eigenlijk niemand Hila noemt en dat zij dan weer afvalt. Dat, dat ja. zou niet moeten kloppen, zeg maar. als Nee, hij precies. Is.
0: Maar ze zegt ook, uh, wat wel moet letterlijk zegt als ze de test gaat maken, is ik... ik uh, oh ja, ik v- zou eigenlijk... Zo- ja, ze z- ja, ze zegt, ik zet hem in op Thomas met name. Ja, ook wel Sahil en Kim Lian. Ja, en om dan toch niet alleen hun te pakken, doe ik ook nog maar een beetje Het hier. Er is ook eerst een vraag, ja, precies. Ja, ja. precies zoiets,
2: ja. Ja, okay. ja, ja, dus ja dat, dat is ook één... wel weer misleidend, hè? Misschien... Ja, joh. Misschien is het daarom juist wel de mol. Hmm.
0: Ja, en dan vond ik het wel heel komisch dat bij de executie eerst uh, Hila, Evron, Letitia en Arno uh, gepakt worden. Die krijgen allemaal groen. Want als je hun voorletters pakt, dan krijg je Hela. En dan, nou ja, daar komt wel moed. Hela. Die krijgt rood. Ja. Oh, doodse stilte. Wat een pijn. <laughs> <laughs>
2: Oh, geweldig.
0: Deze is voor alle Vlamingen natuurlijk, hè. aan amai. Niet zeggen aflevering toch, toch eigenlijk weer... Qua, qua wat er nou verdacht was. Ik merk dat dat dit jaar sowieso heel erg lastig is... ten opzichte van... en ik bedoel, dat zeggen we wel eens vaker... maar ik, ik vind het dit jaar toch echt wel heel erg lastig... ten opzichte van andere jaren. Om, ja, zeg maar los van dat we eigenlijk ervan uit moeten gaan dat het haast wel Kim moet zijn. Ja, maar weet je, we zitten ook
2: pas in aflevering drie... en we hebben een kandidaat extra, dus geen druk. Rustig nog mensen afstrepen en dan komen we er vanzelf. Over afstrepen gesproken, wie denken jullie dat niet de mol is? En ik ga dit keer niet als eerste antwoord geven.
0: Nou, als jij de regie even overneemt, dan mag jij iemand aanwijzen Sim. Dan mag jij gewoon dit hele segment even op je pakken.
2: Oh, nou wat leuk. Sam, oftewel WDM-TV, wie denk jij dat absoluut niet de mol is? En je mag maar één iemand noemen.
0: Oh, mag ik echt maar één iemand noemen? Oh, echt Ik wil maar altijd één zo iemand. graag maar twee. Oh, ik haat <laughs> dit segment altijd zo. Um, niet de mol is Sahil. Oké, okay,
2: oké. Okay. Kreno, oftewel Corné. wie denk jij dat niet
1: de mol is? Nou, oh, ik ga helemaal jij nemen. Jij mag er
2: meerdere noemen.
1: Nee. nee. Oh, oh. Dan noem ik een Sahiel, ik noem een uh, Letitia. ik noem een Evenon. Nee, iedereen behalve Kim, Kim Lian. Kim Lian is mijn mol. En uh, eh, sowieso, ik denk dat Arno inderdaad af gaat vallen en dat Sahiel niet de mol is. Als ik één naam moet zeggen. Als ik
2: zelf één naam moet zeggen, dan treep ik voor nu toch Arno af. Ja. Oké, oké. Wie denken jullie dat wel de mol is? Corné, verrassend. Uh, Kim Lian. Oké, oké. Heel verrassende keuze. Sam, wie is wel de mol?
0: Nou, ik denk wel moet niet. (laughs) Ik vind het zo lastig omdat alles in mij mij schreeuwt. (laughs) Waarom doe je nou zo dom elke week? Het moet Kim Lian zijn, punt. Nou, weet je wat? Daar ga ik dat voor nu gewoon maar eventjes uh, uh, aanhouden. Kimlian.
2: Oeh. Nou zetten jullie me wel voor een moeilijke keuze. Ga ik mee in de Kimlian-tunnel? Of noem ik nou een Freesia of een Hila of een Letitia die ook allemaal zo verdacht zijn? Ik ga voor... Nou, we doen eens gek. Ik, ik noem Hila eens een keertje. Waarom ook niet?
1: Wauw. Maar is er dan een, een, een specifiek iets dat jou echt naar Hila doet wijzen?
2: Nee, totaal niet. En daarom juist.
1: De rest is allemaal
2: dat je denkt van ja, daar zit wel iets in. En bij Hila heb je eigenlijk zoiets van ja, waarom zou dat de mol zijn? Net zoals bij Jeroen toen. En zij was natuurlijk bij bij die Laser Game opdracht wel als eerste. En daar heeft ze dus die dingen kunnen saboteren. Uh, En dat, dat zou dan een reden kunnen zijn dat andere mensen, andere kandidaten die kistjes niet open kregen... Want er is dus op het forum uitgezocht dat je die dingen wel degelijk kan saboteren. Dan moet je bepaalde dingen moet je weer indrukken en zo. Dus ja, dat zou, uh, zou grappig zijn als ze dat heeft gedaan. Ja, verder, ik zou niet weten waarom zij het is, joh. Maar alleen maar leuk. Ik, ik zeg gewoon Hila.
0: Nou, vooruit. Dat <laughs> staat Anders staat oh, dus is het
2: ook zo saai. Drie keer Kim jan
0: het is, ja, dat is zeker waar. Ja, ja, ik, wil, ik wil alles in mijn schreeuwt dus dat het Kim Jan moet zijn. En ik, ik hoop ergens, of ik denk ergens, dat het dan Letitia is. Maar daar wijst dan ook weer veel te veel naar Letitia. Ja,
2: die Oprah, die maskers. Ja, maar echt, echt hele gemaskerde te veel. bal.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, dat was het uh, voor deze aflevering. Maar niet voordat we even de socials hebben genoemd. Je kunt ons in ieder geval vinden op Instagram via tunnelvisiepodcast. Je kunt ons tegenwoordig ook vinden op Discord. Zoek eventjes Tunnelvisie de podcast op. Of ga even naar onze Instagram en klik daar een linkje aan. Dat mag ook allemaal. Mannen, voor deze uitzending ontzettend bedankt weer. En uh, ja heel graag tot de volgende keer natuurlijk. Doei doei, was weer gezellig.
1: Tot volgende week.
0: Nou, uh, dat mag wel iets vrolijker, uh, connect. <laughs> oh, sorry.
1: Tot volgende week. Doei. <laughs>